0: 嘿， hey, 我有猫，你有吗？没有的话，你还在等什么呢？喵<音声> ！Hello， 我是小班，今天是每个月的猫奴特辑。那今天的来宾是我在日本的友人小兰。Hello， 小兰。嗨，小班。想要聊一下，说你现在在日本的猫奴生活过怎么样？我们先介绍一下你的养猫经历好了。养猫经历哦，对啊，我在台湾本来就有养猫，嗯，我在台湾养的是两只，在日本也养的也是两只，但是是不相干的两只。你在台湾养多久啊？我2011年拿到养的第一只猫，现在是 2022， 所以11年了。那台湾的当初怎么来的？应该说，我原本其实小时候是怕猫的。以前网络没那么发达嘛，然后那时候猫的朋友也没这么多，然后就很多都市传说啊，什么猫咪突然跳下来把小孩眼睛抓瞎、啊，说你走那条巷子要小心哦，有猫咪会跳下来抓你的眼睛之类的。那么我觉得这个像真实的危险，都市传说应该比较像那种猫跳过尸体，尸体会活过来变僵尸的这种，就这个比较像都市传说吧。你那个比较像经验分享。经验分享是真的有人发生啊？事实上没人发生啊，只是大家都会说猫很恐怖，猫会抓你的眼睛，猫会叫了以后会，就是像婴儿哭声很阴森之类的，真的蛮像婴儿哭声的。所以小时候还蛮怕的。以前我是狗派，小时候也有养狗，后来是也学生时期在外面自己住宿，在外面租房子住的时候，附近有一只很可爱的小黑猫，我们同住那栋的其他邻居都会喂养那只小黑猫。然后那只小黑猫超级亲人，就是人人好那种，跟我叫欧拉一样。呃，可能更亲人，而且有点傻，因为它是傻到就是那些人突然都有喂养那只小猫咪，可是没有什么所谓绝扎的概念，嗯、所以没有人带它去绝扎。所以我们好像看了还蛮好几次它有生小孩，但不知道要养小孩，就会就出现很多它小孩尸体在我们那个楼梯上。这也太可怕了吧！天哪，原本以为人怎么会有老鼠，那仔细看，哎，那是猫咪尸体，好惊悚哦！天哪。可是那时候就觉得啊，小孩生下来就夭折，其实也没概念，说是妈妈没照顾或干嘛的。嗯，后来是我那时候男朋友看到说那是猫咪的尸体，因为我眼睛不好嘛，看不清楚一团黑黑的。还好你眼睛不好。<笑>可那只猫就是两次，应该是两次吧，就是有出现就是生小孩不知道照顾这件事情，因为它生完小孩我完全没有去奶小孩的意思啊，就还很小。我觉得那只猫那时候应该也很小，在一岁两岁，因为本身自己还是小小孩，但是就被附近的猫给就是欺负了，然后就生了小孩。但它就是不怕人，就是看到谁都会来蹭蹭蹭。然后我们一楼的公共空间就是有邻居留下的给猫咪喂食的饲料，所以我们都会帮忙喂。然后喂久了，那只猫就是每个人它都人很好，人人撒娇。有一次还跟着我们进房间。你就这样被收服了吗？从那之后，我觉得猫咪超可爱的，真的是从那只黑猫以后，我觉得天哪，猫咪有够可爱的，怎么那么傻奶？谁说黑猫恐怖的？一点都不恐怖啊，那么呆。我家第一只也是黑猫。对，我知道。其实当初我去你家的时候，我也是蛮怕他的。哦，真的吗？<笑>你们家黑球霸霸气十足，好吗？他现在二十二岁了。当初他还是年轻猫的时候，是蛮凶的，对，蛮恐怖的。只是那时候就是有点，嗯，不敢侵犯这样。哦，他真的不好相处。对啊，所以那时候就是哦，你家的猫很大气，我不至于到害怕，但是就是不敢亲近。但那只小黑猫跟你们家的黑球真的是。不太一样，真的比较接近欧拉的状态，但是可能又更呆萌一点，就是没有,沒有心机的那一种，就很呆。后来你们家阿 Q 跟小菊呢？然后就是那之后喜欢猫以后毕业嘛，就回到家里跟家人住。然后我妈其实以前就讲说，她很想要养个鸟或干嘛的，她觉得就是有个动物陪她比较不寂寞之类的。然后我说养猫啊，然后我妈就对我讲讲有点说法，说就猫有点恐怖，说猫不恐怖啊，你看多可爱，怎样怎样的。然后慢慢之后可能分享很多。猫咪的影片或干嘛给他，他就慢慢的也被我洗脑，说哦，猫真的很可爱，不恐怖。然后有一天是他是我妈自己在我们家附近一个宠物店经看到那个猫咪认养，宠物店有在帮忙送养流浪猫的那，然后就是那橱窗，我妈去看说哦，那边有一次很可爱的猫咪，她带我去看，然后去看以后就，就哦，就是 Q 我们家 Q 就说哦，这只猫好可爱哦，对，就是它，就是小，就是眼睛超大，然后颜色很漂亮，它是三花嘛？它是三花虎斑吧？对啊，三花虎斑，但就是你注意的会是三花，不是虎斑的花纹嘛。然后眼睛又超大，它眼睛有眼线，所以就大眼妹。对，然后候它跟它的兄弟，另外一只是橘白猫，它的兄弟就非常淡定的看了我们一眼，就去睡觉。可是阿 Q 就超级胆小，就是我们想要抱它出来，它是死命的抓着笼子，就是不可能让我们出来，可能害怕吧，就是胆小猫啊，它超胆小的。之前虽然经过那个橱窗里看过很多次猫，但就只有这只猫让我们觉得真的好可爱、好漂亮、好有缘。看他使命抓的笼子，我就想说这种猫混熟一定超善耐的。然后我们当场就决定了，完全没有尊重我爸的意思，就花了两千多块买一买他的笼子啊、设备啊、沙啊、饲料啊什么什么，全部买一买，然后就把猫带回家啊，你爸当场在吗？我爸没有跟我们去，他根本不知道我们去看猫。然后我们突然就把猫带回家了，<笑>他就生气说：“你们有没有尊重过我这个人？”没有。哎<笑>、欸，可是讲这种话的长辈啊，最后都会被收服哎、欸。我爸其实本来就很喜欢动物啊，只是他不会主动想要去养哦。Oh, 真的、哦，你爸看起来不像喜欢动物的人哎，他就是脸很臭啊，但他其实是很喜欢动物的人。你像现在我不在台湾嘛 ，Q 都是我爸妈，就是我当初其实也是想留 Q 陪我爸妈，就是让他们在台湾不要太寂寞。我爸吼从。就是去全年，我爸自己全年或大润发之类的，他从来也不会想到买自己的东西。但因为为阿 Q， 他天天买一堆他的罐头，一堆他的那个鸡胸肉回来，一片一片慢慢烤。天哪！小火慢烤，做成零食给他吃。然后我妈想要吃那鸡胸肉，我爸还说不行，那是给阿 Q 吃的。哇塞，宠孙呢？对，他是宠到那种无法无天的程度，但嘴巴很爱闲的那种。哦，很多长辈这样。对，嘴巴爱闲，但是行为上很宠他。所以当初 Q 回来的时候，虽然他有就是念我们，就是这种不准他很生气干嘛的，但后来还是就是也是慢慢的，就是会去帮忙挖大便啊，慢慢的喂他吃东西啊，然后开始熟悉他这样子。然后养了阿 Q 的半年左右吧，就是有一天，就是我跟我妈一直听到那个猫咪狂叫的声音，就是那种小奶猫哭的很惨。然后那一天是七月，对，是七月，太阳很大很热，大概有三十几度。然后我们就要叫一上午，这样下去会不会中暑？就是会不会怎样的？我去看一下。然后我们就去外面找，就发现就在我们住的公寓的一楼，有一只大概巴掌大的小橘猫，那是奶猫吧？我本来以为是奶猫，可是它脸上就是一堆黑黑的，很脏。我想说是被我们那时候也没概念，猫咪鼻涕，因为阿 Q 没生病过。所以也没概念，猫咪的鼻涕是黑的，只觉得它脸上是沾到沥青，就是脸很黑，一片黑茫茫的。那因为我跟我妈这时候养阿 Q， 呃，六个月左右，对猫咪其实没有那么熟悉，怎么抓猫也不知道。然后那时候因为有认识附近的邻居，他同时也是爱猫人士，他就看到我们两个蹲在那边研究怎么抓小曲回家，就是抓小曲起来去看医生，他就帮我们把它徒手捞出来，然后陪我们去附近的医院，然后去给医生处理这样子。我本来以为是小奶猫，就医生一看说他其实已经有两个月大了，只是严重营养不良才这么小只。哦，对啊，因为我家 Ola 当初剪的时候应该比巴掌还要大一点，大概跟一个食盆差不多大。我记得好像才两三百克，就超级轻，严重营养不良。然后脸上那些黑黑的，我还以为就是刚出生，医生不是他说都开眼，而且可以吃软饲料，所以一定不是。然后就说看他的状态应该是两个月大。然后就是营养很差，然后因为叫了一上午，我妈妈都没有出现嘛，然后我们就把它捞起来，赶快带去看医生。喂了一个月的药吧，虽然那时候也没有医生，其实也没特别跟我们提醒说要跟家里原本的猫隔离干嘛干嘛的。他可能以为你知道，我不知道，我养猫新手，而且我那个医生，我觉得我那个医生其实属于比较不热心、比较冷漠的那种医生，所以后来我就换一个医生。但那时候不知道嘛，因为离家最近，然后那个医生。就是也没有交代我们什么，但刚好当初我养阿 Q 的时候，宠物店的老板有推荐我要准备大狗笼，说一开始让猫养在里面，呃，让它适应环境比较好，所以家里还有那个大狗笼。然后小菊因为生病，我想说生病我怕它传染给阿 Q， 我没有想到是其他现在知道那个传猫咪病毒或呃那个什么猫瘟之类的，我只想说它现在感冒，那要跟阿 Q 要隔开，不然传染给阿 Q， 阿 Q 也感冒，就是单纯这样想。所以就把它隔在狗笼，放在就是后面的房间养。那阿 Q 在别的房间这样子。然后从那之后，我爸又很生气，又说<笑>那次他真的比较生气，就觉得你养一只不够，怎么又带一只回来，而且还生病的。生病他倒没有介意，他介意的是我们突然又把一只带上来。你到底有没有尊重我？对他觉得家里这样没完没了，一直有新猫进来。我说：可他生病了，难道要他,他死在路边吗？然后我爸就沉默，就不讲话。你停了，你爸哎、欸。欸我讲的是事实啊，不然你要看它死在路边吗？是没错了。你如果看到一个小猫咪在路边，一副快病恹恹、快挂的样子，正常有养猫的人应该都想要捞起来救吧。然后家里又不是没有那个条件可以再养一只，所以就也没有想那么多，然后就花了一个月的时间去照顾它。然后我爸当初一开始还就是假装，就是不是假装，就是因为表示抗议，就完全不去理那只猫。可是后来因为我上班嘛，平常不在家，他就会偷偷跑去后面看那只猫，然后偷偷喂那只猫吃东西啊，干嘛干嘛。你爸真的铁汉柔情哎、欸，<笑>我觉得他就是一般的阿公<笑>，就嘴巴很硬，但是其实对小动物还蛮好的那种。后来他就真的单纯感冒，你也算幸运哎、欸，算，因为刚好他感冒，我才会知道隔离。我觉得，因为也没人教我，然后我那时候其实也没认识什么中途或是，我知道你有养猫，但是也没有想到说这还需要什么知识，因为小时候家里有养狗嘛，就觉得应该差不多。哎、欸，我也是哎、欸，我家的猫从来没有隔离过哎、欸。你也是幸运玉兔，对我也是幸运，受猫神眷顾的那一种。但我其实有隔离啊，我只是因为自己认为会感冒，自主隔离，所以误打误撞。但是一般人不是说什么新养猫要去验什么猫病毒、猫艾滋干嘛干嘛的，我两只猫都没验过。对啊，除了要验疾病以外啊，<笑>就是做猫隔离也是尊重援助的猫，就是让两只猫会相处的，就是循序渐进的相处。哦，那时候其实也不知道，对我也不知道。真的不知道，但刚好就是因为小菊生病状态，所以也刚好有做到循序渐进。再加上小菊就是很小啊，对阿 Q 又那么大只。我们家阿 Q 虽然是母猫，但是还有六公斤重、欸。那时候我们看了新的宠物医生，他就说我们家是非洲女亚洲男的组合，因为小菊是男生，小菊就是超级瘦弱，然后阿 Q 就非常雄壮。我记得小菊终其一生都很瘦，它最胖的时候也才三四公斤了。以橘猫来讲，它就真的很瘦。对，但他体型就小啊，他就是后来其实他走的时候，应该是生病走掉的嘛。他走之前，其实我就一直有在去给那个给他下评语，是亚洲男的那个医生，他就有说他其实在我有一次定期检查的时候，就说他觉得小菊的状况不太好，他的血有一些状况，就是要定期去检查他的那个应该是基因有问题，所以当初才被妈妈丢掉。他有这样跟我讲。对，所以当后来小菊突然出事的时候。那个医生很不，就是非常的不意外，就觉得嗯，他的基因就是本来就有这些潜在的状况，只是以前没有发作，现在发作了而已。黄疸肝什么的，哦，就是肝肝方面的疾病就对了。就是他最后整个都变黄色了，连肉球都是黄色的。哦，黄疸那真的很严重。对啊，就是不知道为什么突然不吃不喝，再去看医生，然后处理了很久，就也没有办法。医生是说他的血疫里面本身就有一个东西有缺乏，但那什么东西太专有名词我记不得。但就是正常的猫不会那么低，就是它本来就有缺乏，在在它发病之前就有说它血疫上面有这样的问题了。然后大概隔一年后突然就发病，因为它小菊是个很有元气的猫，就算它发病看起来就是还在玩，然后还可以就是来撒娇干嘛干嘛，所以其实我那时候一直不觉得它会走，就觉得啊就只是生病嘛，一下应该就会好，所以我就很放心要回日本，结果我才回来两三天。突然就过世了，这样子，所以我赶快飞回去处理他的故事。猫的病程真的很快，猫的病程很快，但我回去的时候，其实它就是已经很瘦，但是因为它还有欲望去吃 j u 然后还有欲望跟我玩，所以我就真的没有那么担心。那时候就觉得，啊、哦，只是这样嘛，应该只是小病而已，应该之后就会好，所以我就安心的回日本了。就殊不知。我就最后一次看它，但我觉得这种事真的是很难讲啦。就像我家妹妹前阵子走的时候也是，就我知道就是，嗯，不要哭吧，不要哭啊，收回去。我觉得啦，因为我后来不是认识很多猫中途或干嘛的嘛，所以其实我觉得大家都会说啊，养猫以后猫咪走了，我不敢再养下一只。但我都会跟他们讲说，为什么你给了它很好的猫生呢？它这猫生是幸福的。因为你没有养它的话，它可能还在街上流浪。至少它活这段时间是快乐、是幸福、是是衣食无缺的。你为什么会觉得很后悔？你只是因为你自己个人的难过，你就要剥夺你下一只传承猫的可能性吗？我都会这样跟我就是身边因为养猫，然后觉得太可怕了，不敢养。可我都觉得，为什么大家都只看到他们离开这件事情？没有看到他们在自己身边的时候是过得这么幸福的这件事情，我就觉得很可惜。我自己目前没有打算再增加猫口，不是因为不敢养，而是因为钱花太多了。这个也是一种不敢养啊。可是因为今天小菊跟阿 Q， 我都是在如果没有人领养他们，可能他们会有更糟的情况下哈，我就会觉得我尽力啦。至少我们生活在一起的时候，我尽可能把我最好的都给他们，所以我会觉得我没有对不起他们，而且我也很感谢他们陪我走这段时光。而且我个人是相信灵魂这件事情的，所以我如果因为觉得难过不敢养下一只，万一他们回来找我，我不就错过他们了吗？我就会这样想。你会觉得，应该说你会对他们说要再回来吗？哦，我跟他说，你要么就是跟菩萨好好修行，要么就回来再当我的小朋友。真的，我完全没有这样讲诶、欸，不会这样讲，因为我就小菊就是我弟弟的概念啊，我就真的把他当弟弟在疼。我当时是跟我们家妹妹说，你就去更好的地方，哪里都可以，你觉得更好的地方就去吧。哦，我是跟他讲说，你想回来就回来，你想要去修行就修行，你想要投胎成人就投胎成人，但是我欢迎你回来。就是看他开心，对，然后我就觉得你是当虎爷更好啦，希望你可以去修,修行，变虎爷来陪我。对啊，当虎爷感觉很炫哎、欸，很嚣张。对啊，我如果有个虎爷，感觉很酷诶、欸。对啊，我是这样想的、啊。哎，你在台湾有当爱妈,妈吗？我有送养过两只猫，就是救援第三次到我家的时候，我爸是真的发怒的。你爸应该会反直接翻脸吧？<笑>那一次是这，那次也是我家附近的猫，但那一次因为很危险，它在大马路边被妈妈抛弃在那边。就是如果没有捞起来，很有可能会被车碾爆那种。然后又很小，大概也是一两个月大，但很凶。我是伙同那个我刚刚提到那个爱心邻居一起把那只猫捞起来，送去我刚刚讲很没有爱心的那个兽医院，请他看。结果因为猫拿出来的时候就很凶嘛，那后医那个医生就是说这个猫不行了、啊，不能驯化啦、啊，怎样怎样的，你放弃它吧，丢回去啦、啊，什么什么的。哎、欸，这医生真的挺没爱心的，我超火大的，就是你怎么这样说他？他。只是紧张跟害怕而已，你怎么可以这种这样说他？所以后来我好像就说好，你不能，他就一直说我不能做，然后就他用反手，他把猫咪装回笼子，然后叫我自己想办法带走。就是这只很被说被判定很凶的猫，后来跟它的主人超撒娇，而且超天使的。就是它的主人是做类似服务业的，所以我带去店里面，所有的店员都超爱那只猫，因为它对每个人都很撒娇，然后个性超温和，所以我就觉得医生当初那个医生都给他乱判死刑，就是很过分。不过，我觉得他有找到更好的猫生了。对对对，只是说，是医生讲话真的不一定是对，因为医生说这种话，这种猫不可能驯化，还跟野花干嘛干嘛的，很凶什么什么的。但那只猫其实才一两个月大，其实是很有机会驯化的。只是我没有那个能力，因为我不是专业的。所以，我因为在更之前，我在公司的附近救援另外一只车祸浪猫的时候，在附近的动物医院有认识到一个艾妈，然后我就有就是问那个艾妈有没有。就是建议，因为那时猫还在我家，一开始很凶，可是小菊会去带它，然后久了就是我会放它出来溜溜嘛，然后小菊就会教它上厕所啊、买大便啊、干嘛干嘛的，然后跟它玩得开心啊，不错，也教它社会化。对对对，就是有教他说绘画，然后我就答应我爸不会再养第三只，所以我想把它送养出去。然后我就跟问朋友啊，上网查，然后我找到综合的小欧猫屋，我就把那只猫带去。然后我爸给它取个好像的名字，叫路过，就是因为他就觉得它就只是路过我们家，不可以当我们家第三只猫，所以他坚持叫它路过。我反正叫小朋友，那就是小朋友嘛。因为我想说我也不要取正式的名字，我也怕会忍不住留下来，所以我就一个代称小朋友。但我爸就叫它路过。然后后来就是把这只路过呢那 a t 小欧姨那边请她帮我清训，帮我送养，然后付费养，应该是付费中途。好像这只猫蛮快，因为其实才一两个月大，真的才一个月左右就变得很亲人。小欧姨就也帮我找到了认养人，就是我刚刚讲的那个服务业的一个阿姨。然后后来好像过得也蛮好。然后那个阿姨也很有趣，她养了那个路过，后来叫 j u b i 的猫以后就开始开开启了她的无限养猫人生。后来看她大概养到了四五只以上吧。后来是小冰猫冰冰。明明冰冰呢，则是我下班回家的一条黑暗的巷子的时候，因为我那时候就想说，那面猫很可怜嘛，就是我会开始喂养我家附近流浪猫。我每次走下班经过那个黑色小巷子的时候，冰冰就会大老远的喵,喵喵喵喵，然后冲来找我，然后叫的很 nice， 撒、啊、娇。我们家附近有有流浪狗，就是有狗狗会去追杀猫，所以我就想说，我要把它捞起来送养。既然它这么撒娇的话，对啊、哦，就是应该要把它捞起来送养。我没有捕浪猫的经验，我做那个小猫一样拎起来 OK， 但是它已经是有点成猫的 size 了。我不知道怎么捕浪猫，我就去那边找一个，就是 F B 上联络上的一个职工，他来帮我捞，又捕龙捞起了冰冰，带冰冰港去结扎，因为我家没办法放它，它有点大，然后它很凶，它捕起来后变超凶，我就觉得怎么跟原本样子不一样，变超级凶的，因为你把它抓起来又把它淹掉了。我不知道就好凶，然后叫声也不一样，本来是很耐叫声，变很低吼的叫声。然后我就不知道怎么办，这么凶我也不知道怎么处理。可元芳又太危险，因为原本那边有两只流浪狗会去追杀猫咪。动物医院认识的艾妈，就是这次我就真的跟他求援，因为他有说他家有空间可以帮忙我，我就把冰冰寄放他家。但是因为他家猫口众多，冰冰在那边一开始可能状况也不是很好。然后那个大姐跟我讲说，哦，她有认识一个学弟在做猫中途，他可以介绍给我。那个雪地就是烧麦。哎、欸，我觉得猫中途很像很像挖地瓜、欸，就是一个接一个，一个接一个，一串一串的跑出来。小世界啊，大家的社交圈就是连在一起的，就跟那个烧麦约在那个大姐家，就是跟他讲说，这只猫的状况真的有点困难，它很凶，然后一直有人靠近它就会狂哈气，会攻击人，我不知道怎么办。可是它原本的地方真的太危险了，我也不想远放。然后烧麦就跟我解释说，呃。是可以想办法清训，可是要有心理准备，这种猫可能要花很长时间清训，然后费用什么的可能都是一笔不小的花预算，有关系吗？什么什么的？我当时说没关系，因为我有感情嘛，我也喂了一年多，快一年了，因为它才一岁多，也喂这么久，我实在不忍心看它回去被那流浪狗咬死，所以我都说没关系，就是在你那边寄、啊、然那我因为前一次的猫一个月就送出去了、啊。所以我就想说，这猫应该很快就会送出去，所以应该也还好。就一个月三三四千块的预算，大概一年内会送出吧。我就这样想，应该也还行，负担得起。我就说好，然后烧麦就帮我带回去清训了。殊不知这只冰冰，他待了多久？三年啊！他有待到这么久哦。他待了三年，然后这只冰冰又很难驯化，真的烧我真的是看了烧麦跟。凯特他们用非常温柔、有耐心的方式去驯化它，那它真的很难，大概花一年吧，一年才驯化到可以摸，然后一年半还两年才到比较可以自由在，因为猫窝如果会攻击人，猫是关里面的嘛，对，好像到一年半两年才放到外面自由走动，然后也因为黑白猫，它是黑白猫。冰式黑白猫太大众，没有什么特色，不是讨喜的花纹，就很普通的冰式花纹，也没有说有领巾啊，或是有什么乳瘤斑纹啊，都没有，就是很普通。然后个性又很不亲人，不不会主动撒娇，所以就很难送养。我想说，好吧，我好歹也是有工作嘛，就是硬着头皮继续支付下去，想说大不了付他终老，在平土喵住到终老。哎，你好棒哦！啊，不然呢？我要我也不能接回家，也不能，反正就是少吃一点大餐，少少喝一点酒，或是少出去玩一点嘛。而且我觉得烧麦他们那收价收钱蛮佛心的，三千就是就是猫杀猫，就是什么都包了，除了医疗以外以外都包嘛。然后后来就是也是另外一个常去拼图喵的，原本是志工，可能就看冰冰在那边待太久，全部的猫都来来去去，就剩他一直在那边当不动冥王。因为他是金门人，然后他就想一想，他要回金门了，他想养一只猫，不如就带冰冰。也是个有爱的人，然后冰冰下就过着超级幸福的王子生活。哎，你现在在日本的乌米也是浪猫，对不对？对。我现在养的猫乌米跟乌脑原本都是我在我舅家附近喂养的浪猫。乌米原本是超级戒心很重，你喂东西给他，他要你退后一百步，他才敢吃的那种。那你过去倒饲料，他要对你哈气的那种。你喂了多久？我六月开始看到他喂他，喂到大概七八月，他突然有一天他突然变成对我超撒娇的。真的是突然、嗯、突然，前一天还哈气，有一天突然就是。我过去的时候，就大老远看见喵喵喵喵叫，然后冲向我这样。我还想说你要干嘛？你要攻击我吗？我还有点害怕。隔天就是他在喵喵喵叫的时候，我就试着就是在他面前很靠近他的倒饲料，他没有跑。但我想要伸手摸他的时候，他又跑这样子。他可能当时标准是我可以接近你，但你还不能摸我哦。应该是从那一天就是开始撒娇开始后，就变成他要我盯着他吃范。他不希望我喂完就走，因为我之前就喂完就走嘛。从那之后他就是一定要我盯着他吃，我如果走开了，他就追着我，所以我就盯着他吃饭，然后再演变成他一定要先跟我撒娇，撒完一阵子以后才吃饭。他就是看上你了，对，再变成我要回家，他就追着我到我家门口不让我走。我也就觉得不行，我本来没有想要养他，我本来是要去网络上领养别只猫的。哦，真的、哦，你那时候已经有看别只猫了？有啊，因为我一直想养只黑猫嘛。我刚刚不是讲，我一开始其实喜欢猫是因为一只黑猫。所以，我跟我老公是想说，啊，有一天想要有一只自己的黑猫，没关系啊。黛妹那个四蛇五鹿也是黑猫，对啊，晚上关灯其实很像。我常常在哪里。对，后来乌娜呢？乌娜是乌米的同一个妈妈的妹妹。我在喂乌米的时候，在马路的对面过马路过去，会去喂乌娜的三兄弟加他妈妈。那时候妈妈也带他们，还大概两个月大、三个月大而已吧。所以乌米跟乌娜其实有远远的照顾面，然后我同时喂他们。哦、我因为喂养乌米的关系，跟附近的一对日本人母女，就是也变成朋友，因为他们也会出来喂养猫咪。然后就是本来乌娜跟乌娜的兄弟一只黑猫。还有一只三花猫，是他想要把他们补起来养的，因为他们家有一狗嘛，那只狗不能接受猫，所以那个女人就想说要另外租一个房子，在那个房子养他们三兄弟。这样好不容易补到他们了，也租了房子一起生活了，结果。那个人从小到大养了各种兔子啊、鸟啊、狗狗啊，各式各样的动物，唯独没养过猫。结果对猫咪有严重的接触性过敏，就是摸猫后皮肤会渗血的那种程度。哎、欸，这真的很严重哎、欸，就真的是严重到吃药也没效，医生就他必须要戴那个手爬机手套才能摸猫。所以，他隔着东西摸就可以吗？接触性过敏啊，但是因为这样，它变成没办法给两只猫很好的生活嘛，因为不能碰它们啊。对啊，就是他有看到我跟我老公对乌米怎么收养的过程，然后跟对乌米很好这样子，他就问我说，可不可以收两只？他收他补了两只，一只黑猫跟一只乌娜，说可不可以收其中一只？我就说好，那我想要收黑色那一只。然后结果后来为什么变乌娜？我说我比较想要收黑色那只，因为它是公猫。我就想说，应该异性猫比较好接受，因为阿 Q 接小橘也超好接受的。我就想说，我要黑色那只。他说他再看看怎么办，因为他另外邻他另外一只要找另外一个邻居养，但另外邻居因为没有养过猫，没有什么信心。平常也是也是有喂养这三兄弟，所以也是认识这三兄弟的猫咪。后来那个邻居因为跟那只黑猫在喂养期间本来就感情很好，所以那只邻居就说他要养黑猫那一只。那个邻居是要嘛就不养，要养就只养黑猫那一只，他没有要乌娜的意思。那我就想说，那我也不可能把乌娜丢回街头啊。花色对我而言其实没那么重要，那就只是一个算是纪念而已。我就说好，那我就接乌娜，这样就把乌娜接来。哟、欸，一开始真的鸡飞狗跳。你有隔离吧？这一次当然是有隔离啊，我是用笼子隔离的。真的是觉得啊，不可能，不可能，这两只猫这样子打架，乌米这样生气，一定不可能。哎，殊不知一个月后，两个好的跟什么样？没哦，猫面世界太难搞。我记得你之前说他气到连你们都不太理，对他超气，气爆。无米是个这么爱我们的猫，哎、欸，我刚没有讲，但是我以前有跟你讲过，这样我还要讲吗？可以讲啊，听众没听过。无米当初我不是想要养它嘛，可是因为那时候我住的マンション，但是我住的公寓还不能。养动物是禁止宠物的，所以我就拜托原本想要认养的那只黑猫的中途，帮我先照顾乌米，就是先寄养在他那边，等我搬新家可以养猫以后，再把乌米接过去，然后也是付费这样子。结果他帮我把猫捞起来养在他那边，那因为我们在不同区，有点像是新店跟板桥这样的概念，就是完全不同的区域，然后所以我就没猫那么长去，我再一个礼拜去一次。我觉得养。五米捞过去的，隔两天先去看他一次。以后他说：“哦，再等下个礼拜周末，我可以去看他。”结果那一天，我就是礼拜三早上，我刚去剪完头发，那个中途就打来说：“大事不好了，猫咪不见了！”我超傻，你说怎么会不见？不是装在笼子里养、啊，就是在房间里，又隔着笼子吗？为什么会不见？哦，对啊，你那时候超慌张的，哎，你听了能不慌张吗？猫咪。突然就这样不见了，而且它本来是在以新店来讲，它熟悉新店那个环境，可是板桥是完全陌生的啊，一个猫咪到陌生的环境，那是多么危险，多么恐怖啊！我那时候超慌张，我说怎么办？我害到它了，早知道我不要把它捞起来了，我应该等到我找到家后再把它捞起来。我就那时候不断的自我责怪，就觉得我为什么要把它带到陌生的地方？它一定在现在也很害怕，一定吓死了，万一出什么事怎么办之类的？就是一直有各种安慰，他心中觉得不可思议，因为那个艾妈已经有送养很多只猫的潜力，怎么会犯这么低级的错误？在室内养的笼子的猫还可以逃掉，我觉得是很低级的错误啦。我觉得会觉得蛮扯的，对我觉得很扯。你又不是新手，然后你还在做相关的制工活动，你怎么会犯这种错误？所以我那时候其实心中有点。生气跟傻眼，但是我知道那时候骂他无于稽无事嘛，就是重点是把猫找出来。然后他就跟我说：“你现在来没有用，因是大白天猫咪不会出来，叫我晚上再过去。”对，我说我晚上再过去看看猫咪找不找到,到。可是当下真的会觉得找不到了，就是怎么可能找得到流浪猫在外面下要死？你要怎么找到它？我那时候我老公就说：“如果真的找不到它，你还要等吗？就是等到搬家后你还要等这只猫吗？那可能一辈子都找不回来了。”我就说：“你不知道看怎么知道？”我就说：“当然要等啊。”他说：“可是你不能等一辈子啊，就是你怎么知道？”他会什么时候才能找到？我说，那你至少给我一个月。我们两个人还在那边讨论说，我们底线什么时候，最晚什么时候就要放弃这只猫这样。然后就是跟我当初帮忙我一起捞的，刚刚讲那个那对母女讲说乌米不见了，然后晚上要去找他干嘛干嘛的。但那时候其实真的没心情找到，然后我就赶快到就是呃那个地方是迟叫迟带，就是去迟带那个地方去找猫。然后就一到那个艾妈家，就是先问她说猫咪怎到底怎么走失的，什么样的状况？对啊，到底怎么不见了？哦，我那时候猫咪是被养在它的一个隔出来没有在用的浴室，然后浴室里面还有一个笼子，猫咪是乌米是被养在那个笼子里的。但因为那个浴室没有空调嘛，所以要开一个小透小窗在透气。然后他打开笼子要清猫砂的时候，忘记他的窗户没关，所以乌米就一溜烟的冲出笼子，从那个窗户跳出去。他应该已经看好逃跑路线了。他在二楼欸，我就觉得还好，是猫从二楼给我跳下去，吓死我。然后这样走了一圈，大概15分钟，回到他家，我们就说好，那下次后续有什么状况的时候再联络。可是因为我就不死心，我就边走边喊乌米的名字，就像平常我在我家附近喂养他,他喊他名字一样。然后我就喊乌米，想说死马当活马医嘛，就喊一下。结果没想到我喊了一下乌米，就听到有猫咪回应我，然后跟我老公说有猫咪回应我、欸，哎，说哪有你换听吧？我说真的啊，那我再喊一次乌米，然后就真的在听到猫咪回应我，然后就看他妹妹。喵喵跑我冲过来，边叫边朝我冲过来。哇！他就躲在那个人家旁边的巷子里而已，就从那個小巷子里面冲出来。当下真的是心中感动到无以复加，那种失而复得跟感动的感觉。而且他认得你耶，哎！我跟我老公慢慢的靠近乌米，然后给他吃 j u j 让他先喂饱一下，再把他捞起来，就是徒手把他装到笼子里，然后我们就坐计程车直奔。回我们家附近的邻居家，请邻居家借我寄养一个月，这样子，那时候再一个月我就可以搬新家了，就是、寄养一个月。那个月我天天去看他，天天叫乌米，他都会来迎接我。结果现在叫他都不来理我，因为他已经确确定有家了，你就不重要了。嗯、现在也没有像我每天回家，他会跑来迎接我啦，只是以前是一叫他就会马上冲到我旁边，冲到我怀里，现在一叫就远远看着我，然后不理我这样子而已。猫嘛都这样的，嗯，就是哦，我看清你了。然后乌娜就也是啊，<笑>两个人就是这样子叫了不来，但都会主动跑来找我撒娇，但叫不来的那一种。我觉得猫都这样，你不理它的时候它才会过来。没有，我现在不理它，它也没过来。得失心不要那么重。但我要睡觉的时候是一定会来了，我只有开冰箱跟睡觉的时候他们会主动过来。开冰箱就是知道我要喂他们吃好料哦。对啊，我每次进要进厨房的时候，我家猫就会过去，然后我就会跟他讲说：“没有没有，现在不是吃饭时间，现在不是。”然后再把再把他们赶出去。你不觉得猫咪就是超级现实的吗？对啊，现实的。爆了。哎，那你养他们现在这样养多久了？我搬这个新家是十月搬的。所以乌米十月到现在是几月啊四？是半年了。然后乌娜是二月份来我们家的，所以现在养三个月了吧，是两三个月。双猫生活怎么样？嗯，蛮好的啊，因为我跟我老公白天我去上班，他也要去上班嘛，家里只有两只猫。之前只有乌米的时候，有看那个宠物摄影机，就是常常看它们叫得很凄惨，感觉很可怜。但最近看好像就觉得，哎，好像不太会叫，因为他无聊就会找乌娜玩，乌娜会找它玩，有伴还是比较好。然后我们用自动喂食机，所以他们肚子饿了就是。时间到了又有饭吃，感觉没那么焦虑了。只是我们回到家，他还是很兴奋，会来迎接我们这样子。欸那你们家这样是一台自动喂食机吗？乌娜来以后，我们就买了第二台。那他们怎么知道自己要吃哪一台？两台算是同一台型号，但不,不知道为么有一点点时间差。就算我们设一样的时间，也会有一台先，一台后慢十秒。然后乌娜总是冲比较快，所以它都会先冲到原本就是刚好设定是它的那一台，然后乌米就会去第二台，就刚好时间差，刚好也让他们就养成了我吃这一台，你吃那一台的习惯。哦，这样还不错哎、欸。本来是希望同时间的，结果没想到有时间差。但有时间差，自然而然也养成了猫咪认自己是哪。一个食盆，这样很好，因为像我们家只有一台喂食机，但我觉得我们家不管有几台，只要跑出东西，都会宝宝去吃。那你就时间放同一时间，宝宝一同时间也只能吃一台啊，另外台就可以其他猫吃啦、啊，没有，因为欧拉吃饭不专心。对，好，算了，反正因为我大部分时间都在家，所以我都会自己喂，他们不会抢彼此的食物，因为我每天回来都会水煮鸡胸肉喂他们两个吃，补充水分，我会同时放下去。然后乌米总是吃完后比较快，乌娜还在吃，但它不会去抢乌娜的食物，除非乌娜不吃了离开。哦、那他们感情真的很不错哎、欸，像是感情不错吗？我不知道哎、欸，我想说家教不错，<笑>应该说我觉得代表你给的资源很足够哦、嗯，因为不管是喂猪肉或是喂猫草，他们两个都会乖乖等另外一只猫吃完再换自己吃，这样子感觉就是资源很足够，所以两只猫不会去抢那个东西，就会知道哦，我也有的吃哦。嗯可能哦，那以前小菊就超会抢，之原名就是一样。它可能小时候被饿到了吧，还是因为它是公猫，公猫可能也有关系吧。小菊是用手来扒你的手去把鸡肉喂去给它吃的。我觉得可能公猫比较有那种我要当老大的地域观念。但他们两个不会抢彼此的食物，我是蛮欣慰的啦。你在日本没有去过收容所吗？没有诶、欸，我们没有机会去收容所啊，因为要认养的时候猫咪就自己来了。哦，所以你只有接触过中途跟。这样，那你觉得跟台湾有什么不一样？我觉得其实。大部分那个条件都很像哎，什么情侣不可啊，什么学生不可啊，然后居住的全家人家人要同意啊，然后住的房子要可以养动物啊，要签那个不离不弃的切结书啊，要结扎啊，什么什么的都差不多。只是台湾蛮多都是拜托你来领养，我还给你嫁妆，认养人不太需要付任何费用，不用负担结扎费，也不用负担预防针的费用。现在有一些会要求负担，但在我在台湾的时候，我遇到的大部分都是我还送你什么猫砂。啊！我还送你什么？有嫁妆，然后来想尽办法的增加猫咪认养率。那日本不是，就是你要养，就是他已经先列好他的驱虫剂多少钱，他的绳索多少钱。你要养这只猫的话，你要付出多少钱？没有免费认养这件事情。感觉起来他们比较是要让人知道说养一只猫是需要花钱的。应该说你要让他知道说你要养要负责任。就是责任感这件事情是很重要的。你付了钱，你才知道说，哦，你开始养它，你就要开始负担它的责任了。结扎、预防针都是你基本该负的责任。如果你连这笔钱都付不起的话，我怎么敢放心把猫交到你身上？对，如果你连一开始的这种很基本钱你都不愿意付，那如果猫咪之后有更大笔的开销或是有经济负担的时候，可能也不太值得信任。我没看到日本有免费人养或是送家装这件事情吧，大家都很认真的，就是一定要收最基本那个费用。但我觉得日本人付钱这件事。事情的概念是非常普遍的，因为他们肯定很习惯付钱养宠、买宠物，所以我个人觉得，在日本文化里面，付钱养就是理所当然这件事情，所以不太会有我需要免费才能促进认养这件事情。日本买宠物的情况很多吗？很多哎、欸，尤其是狗狗吧。我觉得狗狗的状况更多，因为现在其实慢慢的日本也有在推广领养代替购买这件事情。可是毕竟就是宠物的那个市场跟宠物店的发达这件事情还是很多，也很多人也不知道说哦，原来养这些品种狗背后的繁殖场是什么样的状况啊。所以日本也有无良繁殖场吗？我听到的不是繁殖场，比较像是那种在家里培育的，他们会叫多头崩坏繁殖过多，然后给他很烂的、很烂的、很糟的。饲养环境，这不叫无聊繁殖场，但我不知道是繁殖场、啊，我不确定是在农场里面的还是我看到的都是在家里的。台湾应该也有这种，就是说的是自己在家里培育，但不是专业养殖场。那他们会用 b r i t a 这个词说，说我不确定这个跟专业台湾养殖场是不是同样。这个听起来比较像是小型家庭繁殖场。对我那个邻居的母女党，他们家一楼就有人在做这件事情，他们一个家大概才30平的空间，就100多只猫。这个违法吗？在日本？嗯。没有，没有吗？没有违法，他没有虐待动物啊。对啊，日本的动保法没有规定不能私繁吗？猫咪没有，台湾也没有规定猫咪的啊。有啊，之前没有啦，现在有没有不知道。之前是没有，之前台湾只有规定狗狗而已。现在有没有我不确定。但日本在保健法部分只有限定狗狗，你养狗的话是强制一定要打晶片跟狂犬病疫苗的。今年4月开始养猫也要打晶片了。但是多头崩坏这个没有听，我没有特别去研究啊，但是也没有听说过有相关的法律。你有办法正常的给予他们充？足的食物跟运动环境，因为他家其实也是有高高低低让他跳来跳去的，好像也没怎样。我以为日本的法律就是比较严谨之类的，嗯哼，不一定哦。好哦，你看领养到领领养认定购买这个概念，我觉得台湾走的前面多了。可是其实也是这几年，这几年那日本才今年或是这一两年哦，你知道就是还很不太有这观念的人。我知道，我觉得日本蛮多在买买宠物，因为我之前去日本玩的时候也有路过那个宠物店啊。哇，那个宠物一只都超级贵哎、欸，二十几万起跳。对啊，品种猫、品种狗都是二十几万起跳。他们觉得买宠物没有错啊。因为你买宠物，表示保证他们健康、协同什么什么的。那他们的是真的会有那些协同证明，就是健康的一些状况吗？对啊，就是会有一些接见，然后健康协同证明书，还有就是医疗的记录干嘛干嘛都会给你。哎，那我觉得这一块比台湾的宠物店好哎。我没在台湾买过宠物，我不知道。我没有在台湾买过啊，但是因为你常常会看到宠物店就卖，然后就你买了就带走，除非是像呃那些猫舍，他们才会给你一些协同证明。不然我觉得现在很多一般。宠物店就是你，你可能几千块就可以买到一只猫狗的那一种宠物店，那个背后通常都是无良，就是无良繁殖场，然后那个就是。一手交钱一手交货，然后不会给你什么健康或是血统证明。我觉得跟他们文化有关系吧，他们买东西就很讲求品质嘛，所以买动物他们也是讲求品质的、啊。所以妈还会写说这只猫是哪只猫跟哪只猫生的，这只狗是哪只狗跟哪只狗生，他爸爸妈妈是谁之类的，然后的血统是什么，身体健康状况是什么，个性是怎样的个性。不管是狗、猫、鸟都是，就品质啊，日本就是重视品质保证这件事情，文化上就是这样，所以买动物被买的动物也是这样，就是也会这样去对待，也因为不太有一手这样一。交接这件因为日本规定你养狗就一定要打晶片嘛，一定要登记主人这个件事情，所以你宠物业在卖的时候就已经要进行这个手续啦，所以它本来就必须要有一个交接跟就是移转的一个手续在，所以没办法随随便便就让你抱走。其实台湾正常来讲也有这一个手续，只是很多人会钻那个小漏洞，这我就不方便，就不好说了啦，我们就不说了，无法评价，大家不要攻击我。哎<笑><笑>、欸，不过我觉得啊，因为我之前去过几次日本啊，哎、欸，为什么日本没有流浪犬？我在街上没有看到流浪犬。他们在三十年前左右就开始在积极的捕捉流浪犬，然后如果主人没有出来认回去的话，一两个礼拜就会被杀处分，就是会被安乐死。啊、所以三十年来，你看每年不断积极的在捕狗，然后杀狗啊，三十年来你这样来源被减少了，自然而然的流浪犬就变少了。然后日本在因为有晶片嘛，很好追。对弃养狗狗这件事情上的罚则非常的重，反正罚50万哦，蛮重的。我不知道这样算不算重，但就罚50万。然后也有很多相关的规定，比如说你弃狗一定要狗链，你如果没有系狗链的话，你会被惩罚，会罚钱。哦，台湾动物法也有啊，但是真的会执法？啊？有法律跟执法是两件事。日本是真的会执法，不是因为我不知对，但是我不知道日本会怎么执法，你懂我意思吗？我不确定日本执法单位是谁啦，但是你也知道日本是一个很以这次疫情来讲，政府也只是要求大家尽量在家里，其实没有任何。的法则，但只是光要求这件事情，因为政府有要求，百分之九十人都会照做，所以日本人就真的会乖乖的守在家里，不太出门。我觉得这跟日本的文化、人民的民情很有关系，因为日本人我自己感觉是很怕造成别人麻烦，呃，很怕跟人家不一样。哦就是我要从重。那既然政府这样要求，我就要配合啊。既然政府规定我要系狗链，那就应该要系狗链。然后狗狗的大便本来就应该要清走，不然别人踩到，不就造成别人困扰了吗？就是像这样的状况。所以我没有在路上看到有人遛狗不系狗链的。如果有人不系狗链，一定会被大家投以奇怪眼光，这样警察可能真的会把他拦下来。日本警察是真的会就这样执法哦。所以动保法这部分归在日本警察手上吗？我确我不确定是不是警察，但是如果是法律，应该是警察可以去执行吧。而且日本不叫动保法哦，日本不是动物的保护法，它是保健法。我觉得跟环境比较关系吧，保健法那跟人类有关吗？有关啊，你看你流浪流浪犬，不就造成环境那个？环境有问题，那不就跟人类有关吗？保健法里面会有一些疾病相关的法律，然后跟这个动物有关的，就是那狂犬病预防法。嗯，所以它其实是为了狂犬病的预防，有一些动物相关的措施。那狂犬病是跟人类福祉有关系的，所以它是以人类福祉出发的一个法律。那所以现在 COVID 19的算在保健法里面吗？是什么传染病防治法？但我不确定传染防治法的母法是哪一条，也是以疾病为主去出发的法律啊。所以日本没有动保法。有哎、欸，日本有动物管理法哎、欸，动物保护管理法是有的，就是，可是它里面包含了宠物业的设置虐待那些，跟台湾动保法应该比较像。可是像刚刚那个打预防针就不是出自动保法，因为对动物福祉没关系啊。狂犬病疫苗本来就不是动物福祉啊，它是怕影响到人类啊。可是台湾的应该算在动保法里面吧？台湾的狂犬病疫苗好像也不是哦，没关系，我等之后访问动保处的人，对我再来问问他们。哎，那你在日本啊？关于你买的一些宠物用品，你觉得有什么跟台湾不太一样的？我觉得他们分很细、欸，哎，像我以前从来不知道还有防猫咪咬的药剂，跟防猫咪去尿尿的药剂。就是防这件事情就分很多种，去猫咪的什么什么尿味的喷剂，跟就是去猫砂味道的喷剂之类，都说分超性的。我觉得如果你这几年在台湾，你也会发现有很多，因为台湾这两年有很多诸如此类的东西出来。应该说，我觉得我在台湾以前去逛宠物展，我最常看到的就是猫砂、猫饲料、玩具，其他周边的，比如说清洁，大部分是狗狗洗洗澡的而已，猫咪的可能一两罐洗澡的。其他的我就没看到什么相关的东西了，但在日本生活关的超多的，防止猫咪抓你的沙发，防止猫咪去咬你，然后帮猫咪刷牙，帮猫咪呃就是干嘛干嘛的超多。你用过什么？用过什么？梳毛基本的嘛，然后防猫咪抓咬的也有用啊。那真的有用吗？没有啊。<笑>他原本就写说这个猫咪不是百分之百都适用的，他在卖你之前还这样写。哦，是哦。对，因为那就化荷尔蒙嘛，荷尔蒙这种东西好像板来有点玄。虽然是科学，但是每只猫精因还是不同，所以有些这味道对猫就还是不怕。就像台湾大夫人说，猫咪怕柑橘类的味道，但我上次放个橘在桌上，乌米还跑去闻它，去闻它，所以就很难说。那你觉得有什么有用的东西吗？猫用牙刷我觉得超好用，但是台湾的时候我没有找到适合的猫用牙刷，应该说我根本没看过这个商品。然后烧麦教我就是拿纱布用手套进去去刷，就牺牲你的手指哦。对，就觉得我手会被咬爆，我不敢对阿 Q 跟小徐，所以他们直接拔牙了，就是初事就拔牙。可是现在对乌米跟乌娜，因为不管是超市或是卖场或是那种百元店，就有很多猫咪相关的用具，然后我就有找到猫用的牙膏跟猫用的牙刷。就可以用它们去刷它们牙齿，有刷有茶，没那么臭我觉得日本很多就是他们自己本身生活就有很多人用的小物，所以在感觉在宠物方面也有很多相关的小物品。平常的卖场就买到很多宠物相关用品，然后在那个卖场里面就会有关猫咪吃的、喝的、玩的、护理用的，就一应俱全啊，什么都有啊。所以有些我根本想都没想过东西，看看哦，这好像也不错，就会买来给它试试看这样。所以之前在买到牙刷之前，我买的是一个刷牙，就是那个小鱼造型的细胶。让猫咪咬咬的玩具，就是可以趁它玩咬玩具的时候顺便刷牙的概念。像这东西是我以前在台湾想都會不会想到，在你跟我讲之前，我也不知道有这种东西。对，然后就是去逛卖场会看到說，说哦，这东西还不错，然后就买回去给他们试试看。它也确实会去咬，它也确实有改善，只是因为它是细胶，我们家的牙齿实在太利了，它把他咬断了，我就怕他把它吞下去，吞下去就麻烦了，所以我就好吧，我还是买牙刷来刷比较快。类似的产品我有看过，是像那个菜瓜布，不是菜瓜布，就是台湾传统的那个丝瓜布。真的是丝瓜晒干，然后浅浅米色的那种东西。但不知道为什么，我觉得玩具很少哎、欸。所以我觉得玩具相对的还蛮有市场。握候会遇到日本客人来买玩具，是不是？然后我都会觉得运费跟商品都差不多了。你好有爱心哦。我觉得应该是因为这边正常不知道什么玩具。我现在买的玩具也是百元店才买到的。我平常如果想买你那种爆的猫草娃娃，超市啊，或是 Home Center， 就是专门什么东西都有卖卖宠物区的很少。我觉得大部分都狗的。我之前有逛过宠物店。狗的让你咬抓那种，可猫的玩具超少，最多就是逗猫棒，逗猫棒超多，但是就是没有你那种抓咬的玩具，所以我觉得会有人特别跨洋过海去买你的猫草包是有道理的。但你给我那一罐猫草粉，就是混的混合猫草，他们两个是很爱吃的，就吃完不会发作，他们跟美美一样，就是开了就要来吃，吃了就走了。对，但是不会吃完喝醉感，不会有吸毒感。对我家欧拉现在也是，开了就要来吃，吃完它就走了。这是纯粹每只猫的爱好不太一样，我不知道，可能基因也有关系，环境有关系吧。因为毕竟日本很多家家户户都有种植植物，我不知道是不是他们对植物已经演化下来有，就是免疫力还干嘛，也有可能。我觉得猫的基因有差，你不觉得日本猫跟台湾猫长不太一样吗？我其实没有很仔细的去看日本猫长怎样，光流浪猫我就觉得长不太一样，比较圆润。对，圆脸猫很多哎、欸，我觉得是因为日本人对浪猫的比较友善吧，所以都把他们喂得肥肥的。不是哦，那个圆不是胖的圆哦，是脸圆，脸型是圆的，真的有，是瘦的猫那脸还是圆的，我没有注意到那么细。以我可能因为我住在这边就开始观察，哎，为什么常常是胖橘，台湾的胖橘就是身体胖，但脸还是尖尖的、啊，顶多双下巴，日本，那我看到有胖菊，这真的是大饼脸，很圆的大饼脸的菊，就觉得哎，是不是？毕竟隔着海嘛，各地演化是不是多少还是有一点影响？这样子，可能有、嗯、对啊，所以我觉得可能在基因或是他们的血裔里面隐藏着对着植物的亢奋也是有差异的。我觉得还有一个，我觉得比较有特别，是日本接猫也会剪耳朵，但不强制。台湾的话，你如果要政府补助领取那个结扎费用的话，是强制你一定要剪耳的。对，但日本你是要领取就是补助费用去剪耳的话，是可以选择你要剪还是不剪的，都可以领补助。那不剪不会造成重复捕捉的问题吗？像我乌米直接当初都没有剪啊，就是我决定要领养回来啊，我要收养他。我觉得应该是决定要要 TNR 的人，他如果要直接领养的话，他可能就可以说我不要接耳。但我如果要 TNR 的话，我还是要剪耳。但台湾是就算我要领养他，像冰冰可我就算我要领养他了，他还是说你一定要剪耳才能证明他是流浪猫，才可以领补助。对，台湾如果你要领耳个补助，一定要剪耳，猫狗都是。嗯、然后剪的方向跟台湾也不一样，台湾男左女右，对不对？嗯。日本好像是女左男右，原因我不知道。对，因为我本来说，为什剪左耳？哎，她是女生啊，弟弟是男生，为什么剪右耳？而且他们都剪樱花耳，超可爱的哦。你说是尖端剪掉一点点的那个，不是剪平的，端往里面剪一个三角形，就变樱花耳。哦，长知识，好哦。今天谢谢小兰与我们分享日本猫奴的生活。那最后一个环节，请分享一则猫咪冷知识或逗知识。嗯，我日本有叫做萨库拉猫，就是樱花猫。嗯。苹果猫跟柠檬猫这三种不同的猫名字，萨库拉猫的意思呢，其实就是刚刚所提到的 TNR 的猫咪，就是流浪猫被捕捉、结扎、远放，然后被做的耳朵记号是像樱花耳这样，所以被叫萨库拉猫 s 库拉猫 r 苹果猫呢，跟柠檬猫呢，是一个我们一乍听可能不是很习惯的名字，但是苹果猫就是指猫爱滋猫。就是被感染 FIV， 而柠柠檬猫呢，则是白血病毒的猫咪。白血病在台湾叫什么、啊？白血病啊、哦、，FELV 就叫白血病病毒啊。对啊，没有帮它取一个什么名称啊。所以就是苹果猫就是猫艾滋，柠檬猫呢则是白血病猫。哎、欸，都还蛮友善又可爱的耶。那我可以改叫个什么草莓猫也可以吗？就是为什么叫苹果猫？是因为猫艾滋，就是他们那个活动减少猫艾滋这件事情是红丝带运动。人类的艾滋不是红色丝带吗？对。那红色的印密，红色的印象的关系呢，就决定要红色的东西。那猫咪本身又是在日本印象里面，它们就是一个圆圆很可爱的东西，所以红色加圆圆可爱的东西呢，就给它取名叫 Lingo， 就是苹果，红色的小苹果的概念。那柠檬猫是因为黄丝带吗？白白血病是黄丝带吗？我不知道哎、欸，我也不知道哎、欸。喜欢取名的人看到旁边有一颗柠檬就取了，真的是哎、欸，他说其实是因为苹果猫就是被创造出苹果猫这个词来当做猫艾滋这件事情嘛，然后就想说，哎、欸，那白血病这样的猫的话，是不是也应该要取一个类似系列的名字？所以就取了柠檬猫。好哦，日本是很容易用颜色跟形状来联想取东西的人。谢谢小兰今天分享的日本猫奴生活，还有。猫咪冷知识，谢谢谢谢，不弃贤啦。之后有什么日本新的猫咪知识，再请小兰跟我们分享，我再跟听众们分享。好啊，好，今天就到这，大家拜拜，拜拜，晚安，拜拜。